0: Thank you. Tu corazón y el dinero, ese es el título de nuestro podcast. Si nos has estado siguiendo, te podrás haber percatado de que hemos estado hablando en ocasiones acerca del presupuesto. Pero hoy, de manera en especial, queremos hablar de él como parte de los principios que hemos venido tratando, como uno de los fundamentos para tener unas finanzas saludables. Y así los, lo hemos titulado, Tienes que presupuestar. Y Chacho, tú me corriges como economista, pero entiendo que el presupuesto es básicamente la estimación de los gastos que vamos a tener en un futuro. Eh, buscar la forma de setear o acordar un número que eventualmente vamos a gastar, eh, ya sea de forma regular o en un proyecto que queremos hacer. Correcto,
1: es correcto. Esa es, la, esa es la manera más simple de ver el presupuesto, pero... Si somos eh, un poco más profundos, el presupuesto es mi plan de vida en números. Eh, es lo que yo trato de plasmar eh, en una hoja de Excel, en un cuaderno. Eh, en, a veces los más sofisticados lo hacen de manera electrónica, sí. Uh -huh. Pero el presupuesto es eso, es mi plan de vida manifestado en los números eh, en términos de, los que, de lo que son mis posesiones, obviamente, porque hay planes de vida que no lo pongo en un presupuesto. Mi crianza de hijos y demás son planes también de vida que tengo, pero no están en el presupuesto directamente. Pero definitivamente el presupuesto refleja lo que yo quiero y lo que quiero lograr y para dónde voy en términos financieros. De no tenerlo, tengo uh -huh. serios problemas.
0: Y me imagino que por eso lo vital de tener un presupuesto. Eh, tú en tus consejerías, en tus consejos a personas, los, los animas a hacer un presupuesto. ¿Tú puedes hablar un poco de esa, de esa de ese énfasis o ese animar un poco a quien no lo tenga a hacerlo? ¿Y por qué sí, es tan claro. vital? Bueno,
1: eh, típicamente el que viene a consejería o a buscar dirección financiera, eh, la mayoría de la gente en mi experiencia, por lo menos en este en esta parte del mundo hispana, eh, no cuenta con un presupuesto eh, riguroso. La gente tiene ideas, tú sabes de cuánto gasta, de cuánto gana, pero no tiene un presupuesto formal hecho y realizado. En algunas ocasiones, eh, un, uno de, lo, de los componentes de la pareja, si estamos hablando de una familia, eh, tiene una idea del presupuesto, pero hay otros que no, que no lo tiene. En otras ocasiones hay gente que tiene presupuestos, pero me informa que tiene tiempo que no lo obedece, mm. que no lo sigue, que no se somete a él. Eh, y por lo tanto, el, el, no no someterte al, el no someterte al presupuesto es como no tenerlo en lo absoluto. Claro. Entonces, y más importante aún en cuanto a mi comentario y tu pregunta, es que normalmente los que vienen a buscar consejo por problemas financieros uh -huh. porque hay gente que viene a buscar consejo porque tiene decisiones que tomar no necesariamente porque tiene problemas financieros claro. pero los que vienen a buscar respuestas para sus problemas financieros en su gran mayoría o no tienen el presupuesto o no lo obedecen. O sea, hay una, una correlación entre la no confección de un presupuesto o el no sometimiento a un presupuesto con mis problemas financieros. Iría ahí, obviamente, que eh, es un consejo fijo mío, eh, en una de las primeras reuniones que tenemos, bueno, elabórate un presupuesto y en la próxima reunión vamos a verlo, vamos a analizarlo, a ver cuál es tu condición financiera para en base a eso yo poder decirte algo.
0: Claro. Y la necesidad del presupuesto es porque no todos contamos con recursos ilimitados. Si yo tengo, eh, incluso tú has dicho, creo, en ocasiones anteriores, que aún tú teniendo muchos recursos, tú debes de tener un presupuesto para que eso forme parte de una buena, un buen uso de tus recursos. Claro. Pero claro. sobre todo las personas con recursos limitados deberían verdad de, de aferrarse o, o claro. hacer la disciplina del, del presupuesto. Claro, yo creo que la, la,
1: el principio de presupuestar, de que debemos presupuestar, tenemos que hacerlo, eh, se deriva del hecho de que Dios, que es el dueño de los recursos, mm -hmm. y aquí estoy introduciendo un principio del cual no hemos hablado abundantemente o en extensamente, mm -hmm. pero sí, Dios nos concede recursos como dueño Él y nosotros como administradores. Los recursos que Dios nos concede son limitados. Y por lo tanto, si los recursos son limitados, yo tengo el deber de presupuestar y de, y de ver dónde voy a asignar estos recursos limitados. Eh, el riesgo es que Dios proveyéndome un cierto límite, yo me exceda, pero el otro riesgo es eh, eh, los que no tienen tanto límite uh -huh. es que lo mal asignan. Claro. Entonces no se pasan de su presupuesto, de sus recursos, uh -huh. pero sí lo mal asignan porque sencillamente no tienen un plan. Uh -huh. Y como dije al principio, el presupuesto es más que unos numeritos ahí de para yo no gastar más de lo que me ingresa. Uh -huh. No, el presupuesto es tu plan. Claro. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mis recursos? Eh, ¿Hacia dónde yo quiero dirigir mi vida financiera? o sea Eso es más que, que un cuadrito de números, es un
0: plan de vida manifestado en los números. Exacto, no solo para gastar lo que no debo, sino también para gastarlo bien, para gastar lo que tengo, gastarlo Exactamente. bien. Hay un versículo que te lo voy a leer que Quisiera preguntarte si lo podemos usar como soporte bíblico para decir que el presupuesto es algo que a Dios le agrada o es algo bíblico. Y está en Lucas 14, de, desde el versículo 27 en adelante. Sabemos que esto está en el contexto del discipulado, pero dice así. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo? Para ver si hay suficiente dinero para terminarlo. De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarse sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿Qué te parece ese versículo?
1: Claro, yo creo que es, es apropiado eh, usarlo como, como un fundamento bíblico del presupuesto. Como tú dijiste al principio, Jesús, que quien sí está hablando en este, en este pasaje, eh, está hablando del discipulado, de que cuando lo vamos a seguir a Él, consideremos lo que implica. Eh, implica toda nuestra vida. Eh, Cristo es Señor e implica nuestra sujeción y nuestra obediencia. Y obviamente, eh, eh, él, es, eh, él es el Dios de vida, el Señor de vida. Dicho eso, Él usa entonces una analogía en términos de construcción de una torre. Y dice, lo plantea como algo ilógico. Mm. ¿Quién que va a hacer una torre no ve primero si tiene suficientes recursos para terminarla? O sea, él dice, este principio de lógica financiera, de que, de que el que tiene un plan de hacer una torre, de construir algo, tiene que tener una idea de cómo lo va a hacer, de si cuenta con los recursos. Ese principio de lógica financiera, que a Jesús le parece muy sensato, lo aplica al discipulado. Pero podemos decir que Cristo validó el hecho de que eh, eh, un presupuesto es necesario para cualquier plan. Y como decía, el presupuesto es un plan para uh -huh. yo construir mi vida sobre él. Y, y por lo tanto, hay una validez ahí que encontramos en ese pasaje de, de construir un presupuesto para saber si tengo los recursos para elaborar el plan de familia de vida que yo tengo
0: Determinar definitivamente es
1: un es un perdón es un versículo válido para, para fundamentar o sustentar eh, el, el hecho de que el presupuesto es absolutamente necesario, necesario. y un principio
0: bíblico uh -huh. correcto y mira eh, a manera de que los que nos escuchan quizás se puedan identificar con alguna de estas luchas en tu experiencia yo sé que te has topado con muchas personas con las que no hacen presupuesto, tú lo dijiste al principio. ¿Cuáles tú entiendes que son las causas que impiden que una persona se siente y elabore un presupuesto? No es simplemente que no lo sepan hacer, pero yo sé que hay otras cosas más que pasan en la mente de las personas.
1: Sí, bueno, eh, varias cosas ocurren. Eh, lo más sencillo que puede ocurrir es que hacer un presupuesto es, yo diría, no es difícil. Pero es trabajoso, mm. eh, requiere esfuerzo. Eh, hay que ver los números, hay que ver las partidas de gasto, hay que ver dónde se está yendo el dinero, hay que pensar a futuro, qué es mm. lo que yo quiero hacer. Entonces ese trabajo, ese esfuerzo de, eh, de intenso, de sentarse, mm. minucioso, eh, mucha gente no lo quiere hacer. Mm -hmm. eh, básicamente observar es observar
0: una... hasta a veces hasta un mes completo observar qué es lo que yo gasto para poderlo exactamente asentar exactamente en mi
1: entonces mucha gente no lo hace por pura pereza
0: uh -huh.
1: eh, porque no tiene no encuentra el tiempo apropiado no tiene la motivación apropiada esa es una razón por la que mucha gente no elabora un presupuesto otra gente sencillamente ignora la, la, la técnica y no es una técnica muy complicada es suma y resta es pura arit aritmética sencilla uh -huh pero la gente no, no, no apela, digamos, a, las, a esas cosas básicas y sencillamente no lo hace porque dice, bueno, yo no sé, yo no soy bueno con los números y lo deja. Eh, un poco de pereza, pero también un poco de ignorancia. Eh, una tercera razón que yo he encontrado, eh, que es más profunda, eh, es que cuando se elabora un presupuesto, la idea es yo someterme a él. Uh -huh. Y hay gente que le gusta la libertad, vamos a ponerlo en términos positivos, sí. eh, en término negativo le gusta el desorden, <ríe> no se quiere someter a estas, a, a estas partidas que determinó. Uh -huh. Y mucho menos cuando, es, si estamos hablando en el contexto de una pareja, por ejemplo, de una familia,
0: sí. mucho
1: menos que yo acuerdo un presupuesto con mi pareja, eso me pondría me impondría una camisa de fuerza uh -huh. para mis libertades financieras que yo no quiero, que no estoy dispuesto y que por mi orgullo eh, o por mi falta de dominio propio yo no me quiero someter. No quiero acordar esas disciplinas.
0: Egoísmo y, también, porque eh, muchas personas egoísmo, piensan, exactamente, bueno, pero este es mi dinero
1: Exactamente. y para qué
0: yo tengo que eh, eh, inhibirme de gastar pero
1: fíjate que correctamente entonces las diversas razones que enumeramos uh -huh. pereza ignorancia egoísmo falta de dominio propio uh -huh. todas son cosas son vicios son cosas que deberíamos no tener en nuestra claro. vida si queremos tener una vida ordenada uh -huh. y sobre todo los hijos de Dios que queremos honrar a Dios con nuestros bienes entonces ninguna de estas cosas debería ser un motivo para yo no sentarme eh, más aún eh, yo le diría al creyente, al, al hijo de Dios, mientras más impulso tenga tu corazón a no hacer un presupuesto, más razones hay o tienes tú de hacerlo. Uh -huh. Porque precisamente nosotros somos llamados a, a la muerte al yo. Claro. ¿Cuál puede ser la razón que tenga mi corazón de no querer hacer un presupuesto? Yo debo oponerme, yo debo decir, no, ¿qué es lo que está pasando uh -huh. dentro de mí? Yo no, yo no quiero seguir esa tendencia al desorden, a, 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 a la indulgencia, al egoísmo. No, no, yo quiero someterme a disciplinas y eso va a construir mi carácter. Entonces uh -huh. el presupuesto, yo diría, no solamente organiza mi vida financiera, mi presupuesto también es un mecanismo de yo organizar mis impulsos. Uh -huh. De yo organizar la forma como yo me manejo a mí, como yo me gobierno a mí mismo. Uh -huh. y, y tiene que ver entonces con el corazón.
0: Claro, y vamos a hablar, te quería preguntar eso también sobre el carácter, pero también pienso antes de eso, de que quizás hay miedo de enfrentar la realidad. Al hacer el presupuesto, muchas personas dicen: yo no quiero en, encontrarme con el hecho de que solo puedo ca gastar x cantidad de dinero en, eh, por ejemplo, en supermercado sí. o en aquello. Cuando, o sea, también hay miedo. ¿Tú no crees? Sí,
1: claro. Que hay parte... miedo. Hay 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 un desagrado de uh -huh. darme cuenta que yo estoy tan mal o que yo tengo tantas restricciones uh -huh. y esa inseguridad personal me lleva. A eso es como el que no quiere ir al médico para que no le encuentren lo que Exacto. tiene. Es más o menos similar. Hay he muchos he referencia muchos esa, referencias a esa analogía. En, en ocasiones anteriores. Uh -huh. Pero ¿Y? eso no resuelve el problema, eso no me da más no. ingresos, al contrario, contrario, mientras más pospongo, mientras más dilato el tema de construir un presupuesto, peor me va a ir claro. en mis condiciones. Y si yo quiero tener libertad de financiera, mejor hago un presupuesto para que eventualmente yo pueda construir eventualmente esa libertad financiera que yo uh -huh. quisiera.
0: Y hablemos entonces un poquito del carácter. Tú decías que también es todo el presupuesto eh, trabaja con el carácter, si tú pudieras enlistar cualidades que deberíamos tener eh, o que debería tener la persona que se sienta a presupuestar, que las va a ayudar no solo a hacer el presupuesto, sino también a apegarse al presupuesto a obedecerlo, uh -huh. ¿cuáles serían esas eh, características del carácter que yo debería quizás cultivar? Quizás no las sí, tengo, pero... Sí,
1: claro. Eh, serían como un espejo de los vicios que acabamos de enumerar uh -huh. hablamos de que Alguna, hay cierta pereza en, en gente que no quiere hacer presupuesto, uh -huh. o ignorancia, o egoísmo, o indisciplina, eh, falta de dominio propio, que es lo mismo. Yo diría que el espejo de eso serían unas virtudes de, bueno, la persona diligente va a atender con más facilidad a hacer un presupuesto. Eh, ¿Cómo combato la ignorancia? Bueno, con conocimiento. La gente diligente también estudia. Si yo no sé cómo hacer un presupuesto, yo no digo, no, no lo voy a hacer porque no uh -huh. sé cómo hacerlo. No, yo lo estudio. Lo yo, yo, yo busco la información, sobre todo en esta época de la información, claro. donde tenemos acceso a ella de manera eh, fácil y gratuita.
0: Hay eh, aplicaciones incluso que te ayudan.
1: Exactamente. Uh -huh. También eh, eh, el tema de yo gobernarme a mí mismo y de tener una autodisciplina es algo que no solamente me va a ayudar a construir un presupuesto, me va a ayudar en todas las áreas de mi vida. O sea, que construir un presupuesto me va, también a, va a tener un eco positivo en, en algunas otras áreas de mi vida también, de, de organizarme, de ordenarme, de ayudarme a pensar de manera estructurada. Uh -huh. O sea que sí, ciertamente, el presupuesto puede contribuir con la construcción del carácter.
0: Sí. Y ya... Dijiste ahorita, no te lo voy a preguntar, dijiste que el presupuesto no es solo para aquellos que manejan recursos limitados, sino también para aquellos que tienen exceso para poder invertir y usar sus recursos sabiamente. Y llegó la hora de la pregunta que quizás todo el mundo quisiera saber. Eh, ¿Qué incluyo en el presupuesto? ¿Cómo lo hago? Yo sé que no, por el tiempo no lo vamos a poder hacer de forma eh, exhaustiva, pero si pudieras decir cuáles son las partidas que, que debe de incluir un presupuesto y cuáles sí. no debo dejar fuera.
1: Sí, eh, como dijiste, sin, sin ser exhaustivos, pero sí siendo conceptualmente completos en términos de, de, de lo que vamos a incluir, básicamente un presupuesto se, se, se compone de tres componentes, valga la redundancia. Uno es los gastos eh, eh, fijos mensuales que yo puedo tener. Los gastos fijos también, eh, no mensuales, es donde yo más error encuentro en los presupuestos, y el tercer componente, lo que uno puede denominar los imprevistos, que siempre tiene que haber una partida de imprevistos. Paradójicamente, los imprevistos se prevén uh -huh. y dejan de ser imprevistos si los preveo. Yo no voy a conocer exactamente cuál va a ser el imprevisto, pero yo sé que va a haber, porque en este mundo incierto siempre hay imprevistos. Uh -huh. Pero en la parte mensual todos la entendemos. El alquiler, las rentas de los 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 de 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 las comunicaciones, del celular de que tenga, de los servicios, los... de la luz eléctrica, del uh -huh. agua, de etcétera, etcétera. La parte mensual uh -huh. todo el mundo la entiende, el mantenimiento quizás de la, del condominio donde vivo o los mantenimientos de la vivienda donde vivo, Hasta etcétera. Hasta la
0: diversión, la salida afuera hay que presupuestar. La salida
1: afuera, cuántas veces como fuera, ese tipo de cosas. Uh -huh. Luego está estos componentes que no son mensuales, pero son regulares. Por ejemplo, el mantenimiento del vehículo uh -huh. no, usualmente no es mensual, pero sí es regular. Cada tres meses, cada cuatro meses al menos, el vehículo debe ir al taller uh -huh. para hacer un mantenimiento básico. De la misma manera, los neumáticos, de la misma manera, las baterías, de la misma manera, ese tipo de eh, inversiones que van a ocurrir cada cierto tiempo, yo debo prever una pequeña cantidad eh, eh, un ahorro
0: para el colegio. Un por Exactamente. Ejemplo,
1: el colegio de los hijos uh -huh. a veces es mensual, pero a veces es perdón, eh, bianual. Que lo eh, exacto. Uh -huh. Entonces, tengo quizás cuotas de inscripción que son una vez al año, pero yo no, no las visualizo en mi presupuesto hasta que no llega. Y no, yo debo visualizarla. Yo sé que eso viene por ahí. Yo sé que viene quizás en febrero de cada año uh -huh. o en noviembre de cada año. Y yo tengo que pensar en eso. De la misma manera, pensando en el vehículo, el seguro del vehículo. Hay gente que lo paga mensual, uh -huh. pero mucha gente lo paga anual y también tengo que visualizar eso eh, de la misma manera por ejemplo eh, obsequios eh, a familiares y amigos que cumplen años yo debo contemplar también una partida donde incluya los obsequios entonces el trabajo más complicado del presupuesto es visualizar esas cosas que no son mensuales pero que son regulares uh -huh. eh, en una periodicidad distinta a la mensual, lo otro también en tema de, del presupuesto, es yo planificarme bien en términos de los ahorros que quiero tener, porque ya hemos hablado en ocasiones anteriores de que el ahorro debe ser intencional.
0: Es parte del presupuesto. El
1: presupuesto es un plan de vida. Mm. Bueno, yo tengo que tener un plan a futuro de qué yo quiero hacer con mi vida financiera y el ahorro debe eh, reflejar eso. Entonces, tengo que ser bueno también en tratar de presupuestar cuánto voy a ahorrar, de qué uh -huh. manera lo voy a hacer, con qué periodicidad lo voy a hacer. Luego también decidir dónde voy a invertir esos ahorros. También es parte, eh, digamos, del ejercicio presupuestario. Uh -huh. eh, de la misma manera, la generosidad. Hemos dicho que debe ser intencional y debo ser diligente en buscar eh, 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 ocasiones para ser generoso. Entonces, esas son las partidas las partidas regulares, pero no mensuales, que más complicaciones presenta para presupuestar. Pero si yo hago un buen trabajo, un trabajo minucioso, eh, las voy a poder conseguir y voy a poder presupuestar. Se me, se me olvidó decir la, la ropa, por ejemplo, uh -huh. que la compro quizás una vez al año o dos veces al año. También debo incluirla. Y dicho sea de paso, todo esto debe ser un ejercicio cuando se trata de familias y parejas conjunto, Conjunto. Énfasis
0: en eso, porque a veces piensan lo tuyo, lo mío.
1: Claro, y, exactamente. Y es un trabajo en Entonces, equipo. cuando se hace de manera individual, uh -huh. no funciona. La familia es una y, según la Biblia, una pareja es una sola carne delante de Dios. Y debe sí. tener un ejercicio conjunto del presupuesto, donde tenemos un plan conjunto, nuestra vida es uh -huh. conjunta, es una sola carne y, por lo tanto, debe reflejarse en el presupuesto.
0: Y donde yo también aprendo como esposa, quizás, a ser flexible. A cosas que tú quieras hacer consideradas y viceversa. y viceversa Muy bien, eso es muy importante <risa> Bueno, eso es todo por hoy eh, Esperamos que este principio te sea de beneficio Y de bendición Y si quieres saber más de nosotros Puedes eh, entrar a la página De Ministerios de Integridad y Sabiduría Y también en YouTube En el canal del Ministerio Y ahí encontrar todos estos podcasts